0: Bem-vindos ao nosso canal YouTube, no Falando Nisso de hoje, com perguntas múltiplas. Bruno Mouro. Olá, professor. Parabéns por esse canal que tem me ajudado muito na formação como um psicólogo. Você me explicar a diferença entre afeto, emoção e sentimento na psicanálise? E como a libido se comporta nesses três tipos de sensação? Fernando Antônio de Lima Castro. Como saber se a emoção que eu sinto é real ou imaginária? Ou essa dúvida já é em si um sintoma de loucura? Aida Paiva Por que não podemos falar sobre sexo, amor, paixão Com nossos pais, com nossos vizinhos, com nossos amigos? Por que é tão difícil declarar nosso amor a quem quer que seja? Eugênio Rezende Olá, Christian Como a vergonha vista pela psicanálise Na análise ela pode ser superada? Então vocês veem que são várias questões eh, Sobre os afetos Mais especificamente os afetos contidos Os né? Os afetos uh, que, que nos inibem, ou, ou determinadas expressões de afeto que a, que a cultura nos interdita. Então, para tentar eh, organizar um pouco a teoria psicanalítica dos afetos, eu partiria eh, de uma ideia que o Lacan apresenta no seu seminário número 1, um, Os Escritos Técnicos de Freud, onde ele fala das uh, três paixões, né? as três paixões que são a ignorância, o amor e o ódio. E caracteriza a psicanálise, a posição do psicanalista, a partir desse filósofo que é o Nicolau de Cusa, uma posição de paixão pela ignorância. Porque a ignorância, o amor e o ódio são as três paixões do ser. São esses momentos, essas formas de afeto, vamos dizer assim, que tocam o ser do sujeito. E ele vai uh, articular esses uh, três afetos com o simbólico, com a ignorância, com o real, o ódio e com o imaginário o amor. E cada uma dessas desses, uh, desses, uh, paixões do ser estaria ligada então a um tipo de negação, né? de negação, recalque uh, ou renegação. Ele é está tentando aí juntar a sua teoria da, das defesas, né, de defesa como negação, com a sua expressão, né, com o seu uh, efeito em termos de, de afetos. Né? Mas vamos começar com essa pergunta boa do Bruno, que pede por uma distinção, então... Né? afeto é uma coisa, emoção é outra, e sensação ou sentimento é ainda uma terceira. Né? As três estão presentes na psicanálise. Né? Então a gente pode falar em afeto uh, quando a gente se refere a aquilo que incide sobre o sujeito e como isso que incide sobre o sujeito dirá o Freud um estímulo externo ou dirá o Lacan um significante, né? Como isso nos auto afeta como isso é experienciado e como isso é tramitado em termos libidinais e em termos representacionais o fundo é a forma como a gente escuta afetivamente algo, se a gente pudesse falar assim né? e como a gente então é, é afetado, Ele é tocado pelo outro ou pelo mundo dos afetos Dirá o Lacan, angústia é aquele que não mente, Por quê? porque ele é a afetação mais básica na relação de estranhamento com o outro né? Quando percebo o outro, imagine uma criança que começa a se dar conta do que, que, é, do que, que é não eu E isso vai primeiro aparecer como, como indiferença e depois quando ela não percebe isso marca então um sinal de angústia as, os outros afetos eles são qualificações portanto da libido elas são qualificações que seguem assim em paralelo com a qualificação maior que vai do desprazer ao prazer né? o acúmulo de tensão a redução de tensão então o princípio da inércia ele é também um princípio afetivo um, um princípio que vai transformando aquilo que é quantidade em qualidade, essa é tese freudiana, os afetos são, por definição, qualidades. Diz o Freud também, e porque eles são qualidades, eles afetam a consciência e que não há afetos inconscientes. Há um pequeno reparo disso em mal-estar na civilização, quando ele vai falar da culpa inconsciente. Mas em tese, o que está no inconsciente, o que é o recalcado, é sempre ou significante ou representação. O afeto não é recalcado, ele é reprimido. Então, um é verdrengo, né? Uh, o outro é unterdrückt, é, ou repressão, é, recalque e repressão. É, a repressão é, no fundo, uma transformação do afeto em outro. E isso a gente faz, assim, cotidianamente. Né? A gente tenta modular os afetos. Quando a gente cria racionalizações, quando a gente, vamos dizer assim, puxa a leitura ou interpretação dos fatos para um lado para o outro, quando a gente lida com o nosso desejo, todos esses processos eles exigem deformações simbólicas, mas eles exigem também deformações imaginárias. Essas deformações imaginárias conjugadas, pareadas com as deformações simbólicas, são as deformações ou repressões do afeto. E a repressão última é aquela que vai inibir o afeto na sua fonte vai dizer assim, olha, nem começa, né? a repressão e a transformação se dá na evolução do afeto, né? na distensão do afeto, mas há esse mecanismo em que você vai tampar a evolução ou a expressão do afeto, então isso a gente poderia chamar de é, repressão. O que vai acontecer é que se a repressão, enquanto inibição do afeto na sua fonte, começa a se tornar mais e mais presente, a gente vai ter manifestações de angústia. Então, muito do pânico, da ansiedade, da angústia, que é cada, que, que, cada vez mais uma, uma expressão de sofrimento contemporânea, tem que ver com o quê? Com retenção de afetos No começo da psicanálise, o Freud comparava e contrastava a histeria de retenção, que é aquela que está baseada na não-histerização de afetos, na não-expressão de afetos, com a histeria de defesa ou de transferência, onde o afeto ele é desligado da representação e, a partir disso, tem uma trajetória que é própria e relativamente independente do, do que foi recalcado. O afeto é uma categoria primária na psicanálise, e para o Freud há uma, uma teoria que liga os afetos com a repetição, cada vez que você experimenta um afeto você refaz o arco histórico das outras vezes em que esse afeto foi vivido. Então, experimentar alegria é reviver todas as alegrias que você já teve na vida, experimentar tristeza é refazer todo o clichê cristalográfico, como diz o Freud, que marca um afeto na sua linha de continuidade. Né? Daí que a clínica com os afetos, ela seja uma clínica longa, uma clínica que, por exemplo, para você alterar uma, um estado de ansiedade mais ou menos basal e onipresente, demora muito tempo. Você alterar uma, um estado de fobia social, de, de, de pânico, uh, também toma muito tempo porque justamente você vai tentar transformar algo na experiência uh, contínua né, uh, dos afetos. É o que, por exemplo, a Joyce McDougall, nesse livro excelente chamado Teatros do Eu, uh, vai tematizar com, uh, com a ideia, por exemplo, da lexitimia, da incapacidade de nomear afetos e quando você perde a capacidade de dizer e reconhecer é, que você está sentindo aquilo naquele momento, uh, se efetiva um tipo particular de de repressão, né? Porque aquele afeto, como, ele começa a se desmoronar, ele começa a se desfazer, ele, ele começa a se transformar em outras coisas. E um dos destinos um é a angústia, outro destino é a dor. Então a teoria da hipocondria, né, que está bem desenvolvida nesse trabalho do Eisenstein, né, hipocondria. Vejam também os trabalhos da, da Lena, né? Fernandes e sobre hipocondria, que são muito, muito interessantes, elas mostram né, que há um tipo de defesa que baseia-se apenas na, na transformações da consciência e apenas na domesticação dos afetos e que muito provavelmente né, a Há formas de terapia que, infelizmente, elas se concentram apenas nisso e acabam uh, produzindo efeitos colaterais e atrogênicos em termos de, uh, de dores, né? de, 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 de formações somáticas, que são diferentes das conversões. As conversões têm que ver com o recalque, as somatizações têm que ver com a repressão. Ah, esse terceiro termo aqui colocado, que são os sentimentos. De fato, Lacan, na tese 32, fala no sentimento de realidade, no sentimento de familiaridade, no sentimento de tempo. E o sentimento é uma categoria bastante esquecida, mas muito importante. Porque ele é a tradução social do afeto. Ela é a modulação social intersubjetiva do afeto. Como eu vivo ele numa determinada cultura. Como eu vivo ele de forma compartilhada. Enquanto o afeto, a gente viu, né, diz respeito a, a uma experiência individual, o sentimento é sempre uma experiência coletiva. Ele fala de uma atmosfera, ele fala de um clima, ele fala de humor, que é partilhado pelas pessoas. Né? Isso, por exemplo, joga é um papel importante no chiste quando a gente conta uma piada, quando a gente quer ser engraçadinho. E só funciona se houver uma conexão, não é de afeto, mas é de sentimentos. Né? É aquilo que que mente, né? uma espécie de mentira compartilhada, mas que faz laço junto com o outro. Finalmente a gente tem esse terceiro termo da equação, que são as emoções, né? as emoções cada vez ocupam um lugar maior aí na teoria política, elas têm que ver com uh, o com movimento, né? com uh, o com ato, elas têm que ver com uh, como eu traduzo os afetos, né? como, eu, como eu ligo os afetos com o juízo e como eu ligo os afetos e juízos com o ato. Então, uh, tomar-se pela emoção, né? emoar, como diz o Lacan no seminário sobre angústia, né? a turvação, uh, o embaraço, são todas categorias clínicas que envolvem assim, uma certa patologia da emoção. Né? A emoção ela é uma, uma ortogonal que se opõe ao movimento. Né? Então, a gente tem o um movimento de um lado e a é, emoção do outro. Então há patologias da contenção da emoção, né? a pessoa que se contém e tem que então transformar o seu afeto num outro destino né? Pode ser isso uma, uma mudança por meio de um ato específico do mundo, ou pode ser uma mudança do próprio eu, ou pode ser uma esterilização por uma ação inespecífica. São os três destinos que a gente tem primários para o ato no Freud e que tem muito que ver, então, com essa noção de emoção. Né? A emoção é o destino do afeto, e o sentimento é o destino coletivo do afeto. Aí a gente tem essa essa distinção pedida aqui pelas nossas perguntas em torno de por que é tão difícil falar dos afetos e cada vez mais é, isso se verifica né? é curioso como a nossa cultura ela conseguiu é, passar de um certo nível de, de, de repressão né, da sexualidade é, mas ela é extremamente repressora ela é extremamente assim regulativa quanto aos modos de expressão de afetos então, aquela pessoa sensível, aquela pessoa que leva em conta o que está sentindo, aquela pessoa que não estereotipa seus afetos, seja na vida real, seja na vida virtual, no Facebook, aquela pessoa que, que consegue apresentar né, os afetos como aquilo que eles são, ou seja, uma, uma variante da nossa divisão subjetiva, ela é severamente punida na nossa cultura. Né? Nós esperamos afetos adequados o tempo todo, isso é um dos motivos pelos quais é tão difícil essa essa palavrinha mágica é impossível para algumas pessoas que é, eu te amo né? dizer isso é tão complicado porque isso transforma quem diz, isso transforma quem recebe isso cria então esse laço de sentimento, mesmo que o outro não te corresponda ele, ele mostra o sujeito na sua divisão subjetiva, é isso que a gente quer, sobretudo, esconder. É isso que a gente quer esconder, porque, para a fantasia, pelo menos para a fantasia mais corrente, isso significa estar de joelhos diante do outro, estar vulnerável, estar dependente. Quando eu digo eu te amo, você de certa forma se tornou senhora, o senhor da minha alma. Né? O seu poder sobre mim ela aumenta imediatamente, para o bem e para o mal. Por isso, amar é sempre o risco, né? tem o risco do desejo, mas tem o risco do amor e tem o risco do amor posto em causa, posto como, uh, vamos dizer assim, uh, ato na relação com o outro. A vergonha é um dos três afetos uh, sociais, né? ao lado do nojo e da culpa. Então são três afetos que surgem na criança depois do édipo, eles são contemporâneos assim de uma certa elaboração édipiana, né? porque tem que ver com a interiorização da lei. Então se eu posso sentir vergonha é porque eu posso saber o que é errado e mesmo assim fazê-lo, e mesmo assim ser visto fazendo pelo outro. A vergonha é um afeto fundamental na clínica. Toda vez em que a gente identifica a vergonha, ali há um traço de fantasia do sujeito. A fantasia dela está rondando, não é o mesmo com a culpa, não se dá da mesma forma com o nojo também. Mas a vergonha é essa, essa estrada real para a fantasia. Assim como o Freud falava da estrada real para o inconsciente, que é o sonho, a gente pode dizer a vergonha é a estrada real para a fantasia. você quer saber sobre sua fantasia, pergunte-se sobre aquilo que te envergonha, pergunte-se sobre aquilo que te enrubesse, pergunte-se sobre aquilo que você jamais aguentaria compartilhar com o outro e depois tenha em conta que é o que você está fazendo o tempo todo sem se dar conta. A sua fantasia inconsciente é, é o que te faz se colocar como ridículo, por mais que você ache que esteja mentindo, enganando, que você esteja no controle da situação, é, você se põe é, naquilo que para você é o fundamento último da sua vergonha quando você eh, exerce ou uh, coloca em cena sua fantasia. Então, a vergonha é um tratamento que tem é um, é um afeto que tem um, um destino muito favorável na análise. Em geral, eh, quando a gente tem uma dificuldade que passa por aí, ela evolui bem, o prognóstico é bom, ela tem tudo para ser superada eh, pela, pela experiência da palavra, pela cura pela palavra. O Lacan foi muito criticado uh, por ter Excluído o afeto das suas considerações. Né? Então, André Green, Jean Laplanche, muitos teóricos consistentes da psicanálise, é, argumentaram que, ó, quando você diz que o inconsciente é estruturado como uma linguagem, você está excluindo a dimensão de afeto, se não do inconsciente, da psicanálise. Essa objeção ela me parece assim um pouco datada. Ela não absorve algum desenvolvimento do lacan sobre a sobre o objeto a, sobre o alalang, né? Um outro conceito mais afetivo de linguagem que aparece lá no seminário 20. Mas uh, estou numa pesquisa com o meu pós-doutorando que esteve aqui com a gente quinta-feira passada, está há um ano numa numa pesquisa muito, muito aguerrida que chama-se Tiago Ravanello, lá de Campo Grande, Mato Grosso, para quem eu mando um abraço para os alunos do Tiago, que ouvi dizer que me acompanham de vez em quando. Vocês estão em ótimas mãos, o Tiago é um excelente professor e um grande pesquisador e que trabalha com uma tentativa de reler essa problemática dos afetos com um, uh, um avanço na teoria da linguagem chamada semiótica tensiva. Né? É um desenvolvimento do Greimas, é, é de um teórico da, do discurso, da linguagem, e que tenta justamente fazer essa passagem do quantitativo, né, é, no Freud para para um entendimento de que a linguagem também ela comporta elementos relativos ao tom, à voz, a linguagem, ela não é sem afetos, ela não é um sistema formal desencarnado. Bom, mas isso esperemos os resultados finais da pesquisa de Tiago Ravanello para para saber como é que como é que os afetos vão se redimensionar aí na metapsicologia psicanalítica. Envergonhados, odiosos, amados e apaixonados pela ignorância, clique aqui no Falando Nisso e recebam mais partículas do no nosso YouTube.